0: ¿Qué tienen en común el arenero de un gato, una placa solar térmica y una refinería de petróleo? Esa es la pregunta que hoy eh, nos sugiere Alberto París. Alberto, buenas noches. Hola, hola Juanra, muy buenas noches. Yo no tengo la menor idea, pero tú seguro
1: que nos vas a dar alguna pista hoy. Bueno, pues eh, lo que tienen en común estas tres cosas, que parecen muy distintas a primera vista, eh, es lo que yo quiero eh, que nos centremos en el programa de hoy, que es que las tres utilizan un material fabuloso y que no es muy conocido, que son las ceolitas. Ceolitos. Ceolitas. Ceolitas con Z. Bueno, se puede escribir con C, pero no normal escribirlas con Z. Eh, se trata de un mineral del que están hechas pues, muchas arenas de gato, que está dentro de alguna de alguna de las placas solares térmicas que mucha gente tiene en casa y que es completamente fundamental para convertir el petróleo crudo en gasolina o en diésel. Y todas estas cosas las hace algún tipo de ceolita. Y, en fin, ya es hora de que, de que les demos un poco de bola a las ceolitas. Vale, ¿y cómo es posible que un mineral tenga tantos usos
0: diferentes? Una piedra, ¿no?
1: Vale, en realidad... En realidad hay un poquito de trampa en, en lo, lo que he dicho que ah. es un mineral, porque no se trata de un solo mineral, es como una familia de minerales, ¿no? Hay muchos tipos de ceolitas, pero todas tienen una cosa en común, que es que están, bueno, tienen en común también la composición, pero la que nos interesa a nosotros es que están llenas de agujeros, son como una especie de queso de gruyere. Ah, vale. O sea, Acabo de tuitear una imagen de, de ceolitas ahora mismo, de ceolitas como las podríamos coger con nuestras manos. Y si la ven los oyentes, pues verán que, pues, que es una piedra. O sea, que Una piedra común y corriente, ¿no? Es una piedra de color gris, color blanquecino, pero esa piedra es muy especial por dentro. Si la pudiéramos ver muy ampliada verla extremadamente ampliada, veríamos que sus átomos están dispuestos como formando tubos, como formando anillos, y eso hace que esté llena de agujeros por dentro. O sea, parece tridimensional, pero en el fondo está llena como de espacio vacío, ¿no? Y esos agujeros son del tamaño de unos pocos átomos, son muy
0: pequeñitos. Y esos agujeros son los que le van a dar todas estas propiedades fabulosas, ¿no? Ya, yeah. eh, a ver, danos un ejemplo de por qué son útiles todos esos agujeros
1: vale, bueno, en, en, por ejemplo hay uno que es fa muy fácil de entender eh, el amoníaco se pega muy fácilmente en las paredes internas de esos agujeros vale. y uno dirá, bueno, el amoníaco, a, a mí, ¿qué más me da? bueno, pues el, el amoníaco es muy común en la orina de muchos animales en la orina pues de, de gatos, de, de perros de todo el mundo, por eso las ceolitas se usan para las arenas de los gatos o se usan en los filtros de los acuarios Lo, los oyentes que les gusten los acuarios seguramente han usado ceolitas en sus filtros porque retienen estas sustancias que huelen mal y que además son un poco tóxicas, ¿no? En los acuarios te pueden contaminar el agua. Uh -huh. eh, además, las paredes, esos agujeros, también son capaces de hacer otra cosa que las hace muy importantes, que es coger una molécula orgánica, como las que hay en el petróleo crudo, que ya sabéis que son como cadenas de átomos de carbono unidos unos con otros. Bueno, pues esas paredes cogen uno de esos átomos de carbono y le roban un electrón, se lo quedan. Y eso favorece que esa molécula se rompa por ese carbono. En lugar de ser una cadena tan larga, pasa a ser una cadena más cortita. Y por eso las ceolitas se usan para convertir las moléculas que hay en el petróleo crudo, que son extremadamente largas, en otras mucho más cortas, que se pueden quemar más fácilmente y que son útiles para la gasolina y el diésel. Y todo esto, pues gracias a tener esos agujeritos, esa estructura interna oh. tan especial.
0: ¿no? Vale, oye, vamos a ver, da igual eh, que los agujeros sean grandes, pequeños, redondos, cuadrados, lo, lo importante <risa> es tener agujeros... Pues, pues
1: no da completamente igual, no, no ah. da igual. Las las ceolitas efectivamente pues pueden tener agujeros de muchísimas formas diferentes, ¿no? Hay, pues, no sé, si centenares, miles de geometrías, ¿no? Y algunos, digamos, que son útiles para algunas cosas, van a hacer más fácilmente un trabajo y otros van a ser más útiles para otros. Y de hecho, puede ser difícil fabricar la ceolita que tú quieres. Tú puedes a lo mejor saber, a mí me gustaría tener un agujero así, pero no sabes... No tienes por qué saber cómo hacerlo, porque piensa que cuando fabricamos un mineral como este, que, que es un producto que hacemos nosotros, eh, no podemos ir colocando los átomos uno a uno. Hemos, lo que hacemos es poner pues, en algún sitio, en un bote o algo así, silicio, oxígeno, aluminio, que son los tres componentes principales, hay otros, y aquello ha de dar lugar a una ceolita, ¿no? Por eso me ha parecido muy interesante, y por eso hablo hoy de ceolitas, un artículo que se publicó la semana pasada en la revista Science uh -huh. y que además está firmado por científicos españoles, porque es un artículo que habla de cómo fabricar exactamente la ceolita que tú quieres, para las aplicaciones que tú quieres, no la que la naturaleza te va a dar, sino exactamente la que te interesa.
0: Bueno, vamos a ver, eh, vamos a incorporar la conversación a uno de estos científicos. Se trata de Manuel Moliner, que es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en el Instituto Tecnológico o, o de Tecnología Química de Valencia, o sea, de, de Portubarrio, y es uno de los autores principales de este estudio. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Ramón, ¿qué tal? A ver, eh, ¿cómo se fabrica exactamente una ceolita y qué habéis aportado vosotros a este proceso? Vale, mira,
2: en, en principio, como bien ha explicado aquí Alberto antes, el, el, la preparación de esas ceolitas eh, no es una tarea sencilla, pero nosotros intentamos hacer lo que hace la naturaleza. Al final las ceolitas, ahora que todo el mundo está hablando de, de volcanes, la, las ceolitas se obtienen de manera natural en, en zonas volcánicas y eso sucede así porque los componentes que decía Alberto anteriormente, de silicio, aluminio, sodio, que son los principales componentes que necesitamos para formar la ceolita, están en la corteza terrestre y al final en las zonas volcánicas vamos a tener temperatura y presión que te van a permitir cristalizar ese mineral. El problema es que, de manera natural, pues todos esos componentes que tenemos en la naturaleza hacen que crezcan las ceolitas de manera aleatoria con composiciones que no deseamos. Eso es lo... lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, sí,
0: dispuérame un segundito, un segundito. Es que estamos llegando a las 10 en punto de la noche. Las... Son las 10 las 9 en Canarias. Estamos en la brújula de Onda Cero. Hablando de ceolitas, eh, un tema que nos ha puesto sobre la mesa y que estamos explicando con, con Alberto Parici. Eh, y haciéndolo con Manuel Moliner que es un investigador del Instituto de Tecnología Química de Valencia que nos explicaba perdona que te haya cortado Manuel es que estas cosas tenemos que entrar en, en, en silencio si podemos con los pitos en blanco eh, estábamos hablando de eh, cómo se fabrica la ceolita y, y qué, habéis apartado, qué habéis aportado a este proceso
2: Exacto, como te decía al final la naturaleza es capaz de hacerlo, nosotros lo que tenemos que hacer es hacerlo de manera racional en el laboratorio y lo que hacemos es mimetizar eh, esa, esa atmósfera que, que se genera en la, en la naturaleza de alta presión de temperatura en las zonas volcánicas para diseñar y dirigir las ceolitas que nosotros queramos. Pero en el puchero cuando metemos ese silicio, ese aluminio, ese sodio, tenemos que añadir algún componente, algún ingrediente secreto y ese ingrediente secreto son las moléculas orgánicas que nosotros añadimos como plantilla para favorecer la formación de esas cajas cavidades que estaba hablando antes, o esos poros en el queso de Bruyer
0: que estaba hablando Alberto anteriormente Vale, eh, para vuestra investigación habéis utilizado técnicas de Big Data ¿no? me dice Alberto. Sí, vale, ¿qué os aporta exacto. el Big Data? Eh, vamos, trabajas claro. en, en síntesis química, el Big Data ¿para qué lo utilizas? Sí, sí, la verdad que es un poco
2: la, la parte revolucionaria del, del trabajo, porque la manera de trabajar actual en este campo siempre está basada en lo que nosotros los científicos llamamos el, el trabajo prueba-error. Es decir, nosotros podíamos proponer una plantilla, pero nadie nos aseguraba que la feolita que fuéramos a obtener pudiera tener las características que nosotros quisiéramos entonces el, la introducción del Big Data lo que hace es cambiar un poco el paradigma de trabajo porque ahora lo que hacemos es de alguna manera tenemos una plataforma con los algoritmos que ha desarrollado el profesor Comezo Bombarelli en el, en el, en el MIT con esa plataforma lo que nosotros ahora podemos es cambiar el, la manera de trabajar es decir nosotros ahora decidimos qué Zeolita nos interesa para el proceso químico que estamos estudiando y lo que hacemos es utilizando esta plataforma y estos algoritmos poder predecir qué plantilla sería la idea para para predecir y dirigir la formación de la feolita que nosotros queremos con las propiedades que realmente nos
1: interesa Juan
0: Ramón eh, Alberto ¿Sí si deja? te dejo que hagas alguna pregunta por haberme traído al invitado como deferencia de
1: <risa> hay, una, hay una cosa que me ha gustado mucho de, del artículo Que es que eh, en el artículo Gracias a tener las propiedades de estas plantillas Que van a utilizar Y las propiedades de la ceolita que quieren conseguir eh, Ellos son capaces de relacionar un poco la, la geometría La forma en el espacio de las plantillas Con la ceolita que al final se forma Y son capaces incluso de decir Oye, ¿y si cojo una plantilla intermedia entre estas dos? ¿Me va a salir una ceolita que sea una especie de combinación de estas dos? Y lo consiguen Y efectivamente les sale Lo cual demuestra que estamos entendiendo cómo se está formando la ceolita. Eso a mí me ha parecido extraordinario. Sí,
2: además el, el, lo bonito de poder controlar intercrecimientos eh, de manera, digamos, racionalizada es muy importante porque también te permite de alguna manera controlar la morfología de esos poros y canales teniendo a lo mejor la mezcla de dos ceolitas con propiedades completamente distintas. Que Obtenerlas en el mismo cristal es algo súper complicado. Y eso, la verdad, que esta metodología nos permite abrir un campo y eso a la hora de proteger de manera intelectual los resultados que obtienes te, te da libertad para, para obtener patentes de, de materiales nuevos
0: que puedes de alguna manera licenciar posteriormente a la industria. Sí, tú tienes unas cuantas patentes, además tengo, me dice, me dice París y Manuel. Eh, oye, so, solo una cosa, y esto quiero que me respondáis los dos. Eh, Alberto sabe que es la pregunta que siempre hago cuando hablamos de estos de estos temas y que nos acerca un poco a los ciudadanos que somos más comunes y no estamos en. en este Olimpo de la ciencia. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Probablemente en la industria, pero ¿por dónde puede ir? ¿Qué significa este avance que vosotros habéis protagonizado? Mira, la, los materiales estos
2: que estamos, que estamos hablando o algunos de los que se han presentado en este artículo en, en la revista Science las propiedades de, esas, de esos, o las estructuras de esos materiales son únicas para albergar eh, algunos eh, cationes en su interior, y esos materiales son muy buenos, por ejemplo, para, para medio ambiente, aplicaciones medioambientales. Y una aplicación que nosotros estamos desarrollando actualmente con una industria es la transformación o la reducción de los gases nocivos para el medio ambiente, como pueden ser óxidos de nitrógeno, que están ahora tan de boga, en, en, por ejemplo, en automóviles, o en eh, camiones, tractores. Entonces, al final, este tipo de catalizadores van a ir dentro del. De los, bueno, de los motores a la hora de eliminar selectivamente esos gases nocivos para el medio ambiente y los transformaremos, esos óxidos de nitrógeno que son contaminantes en nitrógeno, por ejemplo. Esa es una aplicación directa con los, con los catalizadores que estamos aquí desarrollando actualmente con esta
0: metodología. Manuel Lulín, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos esta, este avance con la brújula. Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Aparici. Oye, qué interesante. Muy
1: interesante. A mí, yo, a mí me gusta mucho este tipo de avances porque son eh, son el tipo de avance que normalmente no le vamos a dar tanta bola porque es un avance tecnológico. no es un, o sea, Al principio, esta, esta, esto es una cadena. Al principio nos damos cuenta de que podemos usar las ceolitas para hacer cosas. Luego conseguimos a lo mejor por ordenador eh, decir, esta es la ceolita que me vendría bien para hacer la que yo quiero, pero no sé bien. construirla. Este tipo de avance es... ¿Cómo construirla? Y me parece que es, claro, el que abre las puertas a todas las cosas reales, ¿no? A que,
0: a que eso se convierta de una idea en una realidad. Alberto Parici, gracias, amigo. Muy buenas noches. Un abrazo. Hasta la semana que viene, profesor. Apariciencia.